0: NDR Info Das Coronavirus Update
1: Seit Mitte Februar steigen die beim Robert-Koch-Institut gemeldeten Infektionszahlen in allen Altersgruppen. Aus der Politik sind daher warnende Stimmen zu hören, die auf die sich daraus ergebenden Gefahren hinweisen. Andere Stimmen wiederum machen auf regionale niedrige 7-Tage-Inzidenzen aufmerksam und denken an Lockerungen von Maßnahmen. In Weimar und Tübingen sind zum Beispiel bereits Modellprojekte gestartet, die Menschen mit einem aktuellen negativen Schnelltest einen Einkaufsbummel oder einen Museumsbesuch ermöglichen. In Tübingen lag die 7 tage inzidenz zuletzt bei 23, jetzt ist die Zahl bereits deutlich gestiegen. Über diese Modellprojekte wollen wir heute sprechen, aber auch über den Umgang mit der dritten Welle. Heute ist Dienstag, der 30. März 2021 und dies ist die 82. Folge des Podcasts Coronavirus update Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und per App zugeschaltet ist jetzt wie jede zweite Woche Professor Christian Drosten, der Leiter der Virologie in der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo. Während die Inzidenzzahlen in Deutschland weiter steigen, blicken wir natürlich auch gespannt auf den Anteil der Varianten. Hier in Deutschland besonders auf den Anteil der britischen Variante. Der liegt hier zurzeit bei mehr als 70 Prozent. Durch die Schlagzeilen sind in der vergangenen Woche aber auch zwei andere Varianten gegangen, nämlich die sogenannte Doppelmutante in Indien und die brasilianische Variante. Auf die beiden würde ich gerne einmal näher eingehen. Starten wir vielleicht mit der Variante aus Indien. Dort hatte die Regierung die Pandemie Anfang des Jahres schon für mehr oder weniger beendet erklärt. Jetzt werden dort aber mehr Fälle gemeldet als während der ersten Corona-Welle. Und aus Indien kam jetzt eben auch die Nachricht, dass sich dort eine weitere neue Variante des Coronavirus ausgebreitet hat. Diese Doppelmutante, wie sie genannt wird, soll noch ansteckender sein als die bisherigen und möglicherweise auch resistent gegen die meisten Impfstoffe. Der Name Doppelmutante klingt ja auch erstmal sehr dramatisch. Wie beunruhigend ist das denn aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich glaube, das kann man relativ kurz abhandeln. Also es ist überhaupt nicht so, dass man hier eine Kreuzung von zwei verschiedenen Mutanten hat, wie das in einigen Medienquellen gestanden hat, sondern hier sind zwei Mutationsmerkmale aufgetreten gemeinsam. Wir haben in anderen Mutanten drei oder vier gemeinsame Mutationsmerkmale und Gut, hier in dieser indischen Variante haben wir an Position 484 den Austausch und das ist jetzt nicht die E484k, sondern die E484Q-Mutation, also ein Glutamin, nicht wie sonst ein Lysin, das hier ersetzt wurde an dieser Position. Das ist ein Teil der Rezeptorbindungsstelle. Außerdem haben wir an Position 452 einen Austausch, wie wir den auch in einer anderen Mutante kennen, die in Kalifornien zirkuliert. Es ist relativ wahrscheinlich, dass auch dieses eine Mutante ist mit einem leichten Immunescape. Ansonsten weiß man nichts über diese indische Mutante, was richtig objektivierbar wäre. Man sieht hier auch in den Surveillance-Daten, dass die Häufigkeit des Nachweises dieser Mutation in Indien zunimmt. Das ist also wieder mal ein konvergentes Phänomen, also wo in unterschiedlicher phylogenetischer Position ähnliche Phänomene auftreten, zum Teil sogar mit identischen Substitutionen an Aminosäurepositionen. Alles läuft da jeweils auf ein Escape gegen die Populationsimmunität mhm. zu. Wir haben in der letzten Podcast-Folge schon besprochen, dass wir hier auch immunologisch wahrscheinlich eine sehr hohe Konvergenz haben. Das bedeutet, dass unser B-Zell-Repertoire weltweit relativ gleich ist, dass unsere B-Zellen der Menschen weltweit in ähnlicher Form antworten auf dieses Virus und das Virus deswegen in vielen Ländern der Erde auf, sagen wir mal, den ähnlichen Gegner, ein ähnliches immunologisches Problem stößt, das dann auch auf ähnliche Art und Weise löst, durch immer wieder dieselben oder sehr ähnliche Aminosäureaustausche an denselben Stellen. Das ist eigentlich eher sogar eine gute Botschaft. Denn das bedeutet, dass die nächste Generation der Impfstoffe, die zweifelsfrei kommen wird, also ein leichtes Update der jetzig bestehenden Impfstoffprinzipien, relativ umfassend oder allgemeingültig sein kann. Also mit geringem Aufwand kann man wahrscheinlich die meisten Immun-Escape-Mutanten, die weltweit entstehen, mit erfassen. Also gar kein Grund zur Beunruhigung durch diese Nachricht.
1: Und kann man was sagen schon zu dem Einfluss, den diese Variante haben kann auf die Wirkung der aktuellen Generation der Impfstoffe?
0: Naja, wir wissen schon relativ gut, dass die aktuellen Impfstoffe eine Immunität hervorrufen, gegen die zum Beispiel die südafrikanische und die brasilianische Mutante einen Escape zeigen. Also das heißt in Neutralisationstests im Labor, wo wir Antikörper mit Virus zusammenbringen und dann sehen, dass die Virusinfektion ein bisschen schlechter abläuft dadurch. Da ist dieser virusabschirmende Effekt für die Kulturzellen geringer ausgeprägt bei der südafrikanischen und der brasilianischen Mutante. Und das gilt auch für einige dieser anderen Mutanten, bestimmt auch für die kalifornische und die indische Mutante und die aus New York auch. Und jetzt sind das aber nur Neutralisationstests. Wir haben gleichzeitig gute Daten. Da haben wir im letzten Podcast, den ich gesprochen habe, ja über diese Scripps-Studie gesprochen zur T-Zellimmunität. Diese Daten zeigen, dass wir nur einen sehr geringen Verlust in der T-Zellimmunität haben. Und wir müssen uns im Moment im Arbeitsmodell, so als, sagen wir mal, als allgemeiner Bürger einfach vielleicht die einfache Faustregel klar machen. Die neutralisierenden Antikörper, die schützen überhaupt gegen die Infektion. Die T-Zellimmunität schützt gegen den schweren Verlauf. Und dieser Schutz gegen den schweren Verlauf ist allemal gegeben durch die jetzigen Impfstoffe. Wir haben auch einige Hinweise darauf, dass der Impfschutz besser ist als der Schutz durch die natürliche Infektion. Mhm. Gerade bei BioNTech-Pfizer ist das so. Aber wahrscheinlich auch bei AstraZeneca auf Dauer. Und deswegen ist es nicht zu erwarten, dass wir jetzt irgendwie einen vollkommenen Wirkungsverlust der Impfungen haben oder dass wir einen strategischen Fehler machen, wenn wir die jetzigen Impfstoffe verwenden. Das ist alles sicherlich richtig aus dieser Betrachtungsweise des Immune Escape, das heißt dennoch nicht, dass die Impfstoffe nicht verbesserbar sind. Ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich so ab Herbst schon die ersten zugelassenen Update Impfstoffe haben. Ich habe gelesen, dass in England schon damit geplant wird, dass die jetzt Geimpften ab dem Herbst dann noch mal eine Auffrischungsimpfung kriegen mit einem Update-Impfstoff. Vor allem die Risikogruppen, also die Alten, allen voran. Und das entspricht auch so dem Prinzip bei der Influenza-Impfung, dass also gerade die Indikationsgruppen, die Risikogruppen noch mal wieder ein Impfupdate bekommen. Ich rechne auch damit, dass auf Dauer, also über mehrere Jahre in die Zukunft gedacht, das nicht mehr notwendig sein wird. Mhm. Weil das Virus wahrscheinlich sich doch in einen gewissen Grundzustand einpendelt gegenüber einer dann breit bestehenden Bevölkerungsimmunität, einer endemischen Situation, wo das Virus nicht mehr so beweglich sein wird wie das Influenza-A-Virus, das Genomreassortation machen kann und auch eine starke Antigendrift zeigt, die auch zum Teil durch leichte interne Reassortationen ermöglicht wird. Diese Möglichkeit hat das SARS-2-Coronavirus nicht. Das ist kein segmentiertes Virus. Und deswegen erwarte ich eigentlich eine größere Stabilität über mehrere Jahre als bei der Influenza. Aber das ist natürlich jetzt auch fast schon ein bisschen gewagt, von mir so eine Prognose zu stellen.
1: Die P1-Variante, die breitet sich gerade rasant in Brasilien aus. Teilweise wurden bis zu 100.000 Infizierte und um die 2.000 Tote täglich gemeldet. Ende Januar wurde sie nun auch das erste Mal in Deutschland entdeckt. Auch hier können Sie einmal erklären, was macht diese Variante aus?
0: Also auch hier haben wir eine, eine ganze Konstellation von Mutationen, die übrigens sehr, sehr ähnlich sind wie bei der südafrikanischen Variante. Also wir können sicherlich davon ausgehen, dass wir hier ein Immunescape haben. Wir haben ja in Südafrika und in Brasilien, ich glaube, wir müssen diese beiden Szenarien zusammendenken, mhm. das Phänomen, dass wir eine große Nachverbreitungswelle bekommen haben. Also in beiden Gegenden kam es, zu einer ersten großen Durchseuchung, die relativ unbeeinflusst gelassen wurde. In Südafrika fand das ja gleich nach der ersten Welle statt. In Brasilien letztendlich auch, muss man sagen. Also in beiden Fällen ist man in eine große erste Welle reingelaufen. In beiden Fällen haben wir Bevölkerungsprofile, die deutlich jünger sind als bei uns. Das heißt, es ist dort möglich gewesen, jeweils unter dem Eindruck einer deutlich im Durchschnitt jüngeren Bevölkerung schon sehr hohe Infektionszahlen zu haben. Wir wissen, dass wir schon zum Sommer hin in einigen Townships in Südafrika Seroprävalenzen von 40, 50 Prozent erreicht hatten. Es gab eine Studie, die wir hier auch im Podcast besprochen haben, zu Brasilien, speziell zum Manaus. Mhm. Wo man gerechnet hat, dass wahrscheinlich zum Herbst hin schon Bevölkerungsimmunität bestand. 70 Prozent Seroprävalenz. Ich halte diese Daten für falsch, für falsch eingeschätzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in Manaus bis zum Herbst eine wirkliche Herdenimmunität gegeben hat. Aber sowas sind Randphänomene. Jetzt kommt dann also ein Virus und das trifft auf eine Population, wo es einen leichten Immunescape bewerkstelligen kann. Und jetzt denken wir uns mal, da waren vorher 50 Prozent de facto immun. Davon 30 Prozent richtig knallhart immun und mhm. 20 Prozent so grenzimmun gegen das bis dato zirkulierende Virus. Grenzimmun heißt jetzt mal in meiner Vorstellung, die können sich noch infizieren, aber die werden nicht mehr so schwer krank. Ne, weil das mhm. Virus schon ganz schön gebremst wird. Sobald es eine Infektion setzt im Hals, muss es auch schon wieder aufhören, weil die Antikörper bremsen das schon wieder ab. Das ist also alles noch nicht t zell -Immunität. So, und jetzt kommt ein Virus, das zeigt einen leichten Escape und plötzlich sind diese 20 Grenzimmunen nicht mehr ausreichend immun und die können jetzt sich wieder richtig infizieren. Außerdem noch die 50 Prozent in der Bevölkerung, die noch gar keinen mhm. Kontakt hatten. Und jetzt haben wir wieder offene Tore für eine rasende nächste zweite Welle. So muss man sich das vielleicht mal ganz grob und hemsärmlich vorstellen, was in Manaus wahrscheinlich passiert ist, was man auch in Südafrika erlebt hat, jetzt über den späten Herbst und die Wintermonate mit der 1,351-Mutante, das eben in, in Brasilien zunächst in Manaus und jetzt leider auch in vielen anderen Teilen des Landes mit der P1-Mutante. Das sind also nicht Schwarz-Weiß-Effekte, sondern das ist ein leichter Escape in einer noch nicht ganz durchinfizierten Bevölkerung, in der praktisch keine nicht-pharmazeutischen Interventionsmaßnahmen herrschen, in der die Leute also wirklich frei sich bewegen weil die Politik gar nicht gegensteuert oder weil auch die Strukturen im Land so sind, dass das aufgrund beispielsweise auch von Armut nicht möglich ist, so gegenzusteuern. Und dann treten solche Phänomene auf, solche schrecklichen zweiten Durchseuchungswellen, wie man die jetzt im Moment in Brasilien auch erlebt.
1: Sie hatten das eben schon mal angerissen. Forschende weisen ja im Zusammenhang mit diesen Varianten jetzt auch immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzuschränken, bis flächendeckend geimpft worden ist oder bis flächendeckend geimpft werden kann. Andernfalls sei eben damit zu rechnen, dass immer wieder neue Varianten entstehen, gegen die die Impfstoffe auch nicht mehr wirksam sein könnten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Das hat jetzt auch Kanzleramtsminister Helge Braun gegenüber der BILD am Sonntag ganz ähnlich geschildert. Er hat gesagt, dass eben die Gefahr wächst, dass die nächste Virusmutation entsteht, die immun wird gegen den Impfstoff, wenn die Infektionszahlen parallel zum Impfen weiter rasant steigen. Können Sie uns da den Mechanismus dahinter einmal näher bringen? Wie hängt das zusammen?
0: Naja, der Mechanismus ist der Mechanismus des Immun-Escapes, der gilt genauso bei der Impfung wie er bei der natürlichen Infektion gilt. Also das Virus trifft auf. Antikörper in der Bevölkerung und damit kann es nicht infizieren, es sei denn, es verändert die Rezeptorbindungsstelle so, dass der Antikörper da nicht mehr stört. Denn das ist ja eigentlich das, was der Antikörper macht, der stört die mhm. Rezeptorbindung. Und dieser Störeffekt kann eben dadurch ausgehebelt werden, dass eine Rezeptorbindung beispielsweise stärker fester gemacht wird durch eine neue Mutation, die das Virus erreicht. Und dann wird eine zu feste Bindung die also früher ohne störende Antikörper zu fest gewesen wäre für das Virus, sodass das Virus im Replikationszyklus irgendwann an eine Stelle stößt, wo es von dem Rezeptor nicht mehr loskommt und dann funktioniert die Infektion nicht mehr. Dieser Effekt wird jetzt aufgehoben, weil in Gleichgewicht mit dem störenden Effekt des Antikörpers jetzt diese stärkere Rezeptorbindung doch wieder die richtige Bindungsstärke hat. Also so kann man sich ungefähr ganz grob vereinfacht auch so diesen Mechanismus des Antikörper-Immune-Escape vorstellen. Was Helge Braun aber sagt in seiner Argumentation, ist eine prinzipielle, grundsätzliche Argumentation, die natürlich, sagen wir mal, in einem Massenmedium auch eine gewisse Verkürztheit erfährt mhm. in der Aussage. Und ich glaube, was in seiner Überlegung auch stark im Vordergrund stand, war die Überlegung, wir müssen diese beiden Geschwindigkeiten, die Impfung und die Durchseuchung in Deutschland, tarieren. Wir können es uns nicht leisten, auch wieder hier die Zukunft einzupreisen und uns in Sicherheit zu wiegen und sagen, ach, die Impfung, die kommt ja schon im Laufe des zweiten Quartals, werden wir ja immer mehr Impfstoff kriegen und im dritten haben wir dann so viel Impfstoff, dass jeder geimpft werden kann, dass man das so in die Zukunft einpreist und dabei vergisst, dass aber jetzt in den allernächsten Wochen die Inzidenz steigen wird und die Modelle, die da gerechnet werden, die sind einer Belastbarkeitstestung bereits überprüft worden. Und leider ist es auch so, die Vorhersage der Modelle ist leider durch die Natur noch überschritten worden. Also wir haben noch einen früheren Beginn bekommen, als die Modelle das eigentlich vorausgesagt mhm. haben, der dritten, der dritten Welle. Wir sind jetzt, in dieser Woche werden wir hören, wir sind über 90 Prozent beim Nachweis von B117. Und das ist natürlich alles andere als beruhigend. Wir haben gleichzeitig B117 auch mit einem eindeutigen Nachweis einer erhöhten krankmachenden Wirkung jetzt. Also wer diagnostiziert wird mit diesem Virus, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu müssen und auch zu versterben. Das alles sind objektivierbare wissenschaftliche Tatbestände. Und ich glaube, wenn ein Kanzleramtsminister in einer Massenzeitung so ein Argument macht, dann ist das... Prinzipiell ein Argument erstmal, dass ja ein Virus auch ein Immun Escape machen kann und dass man nicht so lange warten sollte, weil wenn wir noch länger warten, kriegen wir dann vielleicht auch Immun Escape-Varianten mehr nach Deutschland. Übrigens im Moment sind P1 und 1351, also Brasilien und Südafrika, Mutanten trotz des Anstiegs von B117 auf über 90 Prozent, immer noch im 1% oder niedriger Bereich. Also die haben sich überhaupt nicht vermehrt. Und das liegt daran natürlich, dass wir im Moment keine Bevölkerungsimmunität haben. Also das sind Immun-Escape-Varianten. Diese Immun-Escape-Varianten, die kommen nur dann hoch, wenn wir in der Bevölkerung auch schon eine Immunität haben. Sonst profitieren die nicht von ihren Mutationen. Während die B117 eine Fitness variante ist. Also die hat auch ohne Immun-Escape einen Replikationsvorteil. Mhm. Zehnmal mehr Virus wird ausgeschieden, wie wir jetzt inzwischen wissen. Und dem muss man jetzt einfach irgendwie vorwegkommen. Also dem Effekt, dass Südafrika und Brasilien jetzt auch noch in Deutschland überhand nehmen, das muss verhindert werden durch eine zeitige Impfung. Und leider haben wir eben Probleme mit den Vaccinen, mit der Lieferung der Vaccinen. Und unter diesem Eindruck sagt ein Kanzleramtsminister natürlich dann Dinge, die dann in den Massenzeitungen sehr verkürzt und verknappt dargestellt werden.
1: Wenn wir den Blick weg von Indien und Brasilien jetzt wieder nach Deutschland richten, hier ging es in der vergangenen Woche auch sehr viel um die sogenannten Osterruhetage. Nach dem Bund-Länder-Treffen hieß es erst, Gründonnerstag und Kar-Samstag sollten Ruhetage sein. Dieser Plan wurde dann aber sehr schnell wieder verworfen. Und jetzt scheinen alle nur auf das nächste Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin zu warten. Und darauf wie es jetzt weitergehen soll. Und viele Hörerinnen und Hörer haben sich eine Einschätzung von Ihnen zur aktuellen Lage gewünscht, auch verbunden mit der Frage, was wäre jetzt epidemiologisch gesehen ein guter Weg. Aus der Wissenschaft hören wir ja die klare Ansage, wir sind mitten in der dritten Welle. Die Deutsche Vereinigung der Intensivmediziner hat erneut gewarnt vor einer Überbelastung der Intensivstationen und einige Politiker sprechen jetzt davon, dass wir im Moment in den schlimmsten Monaten der Pandemie angekommen seien. Und entsprechend fallen auch die Berechnungen aus. Eine Modellierung von Forschenden der TU Berlin hat aufgezeigt, dass Impfungen, wärmeres Wetter und die Maßnahmen, die wir aktuell haben, dass die die dritte Welle nicht werden aufhalten können. Demnach würden wir im Mai bei einer Inzidenz von 2000 liegen. Können wir diese Welle überhaupt noch aufhalten? Und wenn ja, wie?
0: Also natürlich können wir diese Welle aufhalten. Die Frage ist natürlich, mit welchen Maßnahmen und zu welchem Preis. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, an dem sich gerade die gesamte gesellschaftliche Debatte entflammt. Wir haben ja eine leider immer mehr kontroverse Auseinandersetzung mit wie ich finde, sich immer weiter von den wissenschaftlichen Befunden entfernenden Argumenten. Das ist, glaube ich, im Moment das große Problem. Und natürlich ist die Situation leider auch sehr ernst und sehr kompliziert. Also ich denke, dass man viel verpasst hat an Gelegenheiten, die, die Werkzeuge zu optimieren, die man hatte. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich im Moment immer noch die gleichen Werkzeuge benutzen müssen, die wir schon in der ersten Welle benutzt haben. Also mhm. der Holzhammer, der Lockdown, weil wir einfach sehr viel irreführende Debatten hatten in der Öffentlichkeit, weil wir eine schier undurchdringliche Bürokratie haben in der Umsetzung von Maßnahmen, auch zum Teil eine Störrigkeit vielleicht von regulativen Strukturen, die eigentlich nicht anerkannt haben, dass diese Pandemie eine Sondersituation ist und leider auch eine, ja, eine Fehlverwendung von wissenschaftlichen Argumenten in der politischen Debatte, die, die fast in den Bereich von Wissenschaftsleugnung geht, also von diesen klassischen Motiven der Wissenschaftsleugnung, die man kennt, die man schon aus der Klimadebatte kennt. Da mhm. tragen alle so ein bisschen etwas bei. Also die Medien haben einen großen Beitrag, die Politik hat, hat einen großen Beitrag. Und dann gibt es natürlich gewisse soziale Gruppen, die so etwas auch befeuern. Und alles das hat dazu geführt, dass die Zeit, die sowieso schon knapp war gegenüber diesem Virus, eigentlich verschwendet wurde, um bestimmte Maßnahmen zu verbessern, um besser zu reagieren, gezielter zu reagieren, in der Infektionskontrolle, so dass uns, weil wir eben diese Maßnahmen nicht entwickelt und erprobt haben, so dass uns praktisch jetzt nur noch der Holzhammer bleibt. Also ich glaube, es wird nicht ohne einen neuen Lockdown geben, um diese Dynamik, die jetzt ohne jeden Zweifel sich eingestellt hat, noch einmal zu verzögern. Und ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das letztendlich gewählt wird, dieses Instrument, oder ob man bis zu einem sehr späten Zeitpunkt mit unpassender Argumentation weiter versucht zu agieren und dann in ein wirkliches Problem reinläuft, das dann natürlich auch wieder die Intervention kurieren wird. Also wenn wir eine hohe Inzidenzwelle bekommen, dann wird die Bevölkerung ganz von selbst dagegen steuern mit entsprechenden Schäden. Also dann ist wirklich ein, ein Schaden auch für die Wirtschaft gesetzt. Momentan sind mhm. wir ja wirtschaftlich, glaube ich, relativ gut davon gekommen. Das liegt alles noch daran, sind alles noch Nachwirkungen von dem effizienten Lockdown der ersten Welle. Das hat uns über den gesamten Herbst und Winter eine niedrige Grundinzidenz bewahrt, sodass jetzt wir agieren konnten mit Maßnahmen, die die Wirtschaft noch tolerieren mhm. konnte. Aber wenn wir irgendwann in, in eine Zone, einen Bereich reinkommen, wo die Bevölkerung selbst mit den Füßen abstimmt und sagt, ich habe Angst und ich gehe jetzt nicht mehr nach draußen, weil in meiner Verwandtschaft und in meinem Bekanntenkreis es Todesfälle gab, dann ist dieser Schaden natürlich nachhaltig und das ist nicht mehr zu steuern.
1: Mhm. In der öffentlichen Wahrnehmung schien es ja auch tatsächlich so, dass eine Mehrheit eher für Lockerungen ist. Jetzt hat eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen aber eben genau das Gegenteil ergeben, dass, wie Sie sagen, eine Mehrheit für strengere Maßnahmen ist. 26 Prozent der Befragten finden die aktuellen Corona-Beschränkungen übertrieben, aber 36 Prozent finden die Maßnahmen eben nicht hart genug. Wie müsste ein solcher Holzhammer-Lockdown denn aussehen? Also zwei Wochen alles öffentliche leben, herunterfahren, Geschäfte schließen, so viel wie möglich Homeoffice?
0: Also ich glaube, das ist etwas, das rein auf der Umsetzungsebene liegt. Es ist klar, es müssen die Kontakte reduziert werden. Wir haben natürlich inzwischen sehr viel Kenntnis darüber, wo diese Kontakte auftreten, und dazu zählt der Privatbereich. Dazu zählt der Erziehungs- und Bildungsbereich. Und dazu zählen die Arbeitsstätten. Ich glaube, das ist relativ klar geworden in letzter Zeit. Mhm. Da gibt es viele wissenschaftliche Beiträge, die jetzt auch auf Deutschland bezogen sind. Da gibt es wenig Restunsicherheit darüber. Und ich glaube, das umzusetzen, ist natürlich Aufgabe der Regulations- und Politikebene. Ich glaube, dort ist nicht wirklich eine Unkenntnis darüber. Ich glaube, da wird die Öffentlichkeit auch getäuscht. Wenn beispielsweise gesagt wird, wir wissen ja noch gar nicht, wo das Virus übertragen wird, da mhm. muss noch viel geforscht werden und solche Dinge. Das ist einfach falsch, das ist Wissenschaftsleugnung. Mhm. Ich glaube, ein Aspekt, den man hier vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen sollte gegenüber all diesen Umsetzungsdingen, ist tatsächlich der Aspekt der Wahrnehmung. Der ist wichtig, denn ein ganz großer Anteil der Infektionskontrolle muss im Privatbereich stattfinden. Und hier herrschen in der Politik und in den Medien auch irreführende Wahrnehmungen. Ich finde es sehr interessant, was die Forschungsgruppe Wahlen da veröffentlicht hat. Politbarometer, ZDF. Wir haben beispielsweise, und das, das finde ich wirklich erstaunlich, das fällt mir auch als, als Radiohörer oder Zeitungleser auf, als Bürger. Wir haben tatsächlich eine merkwürdige Wahrnehmung. Zum Beispiel, wir haben die Aussage, dass der Teil in der Bevölkerung, der den Maßnahmen zunimmt, in letzter Zeit drastisch abgenommen hat, der, der zustimmt. den Maßnahmen zustimmt. Ja, und das hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil das eigentlich nicht meine Wahrnehmung im Privatumfeld ist. Und mhm. jetzt listet diese Forschungsgruppe Wahlen das so auf. Dass gesagt wird, es sind 31 Prozent, die sagen, die Maßnahmen sind richtig, und das waren früher viel mehr. Da sind 24 Prozent verloren gegangen. Also so fast wie bei so einer Wahlanalyse. Mhm. Ja, also die die eine Partei hat so und so viel Prozent der Wählerstimmen an die und die Partei verloren. Und da ist gar nicht dazu gesagt worden in der Öffentlichkeit, in der in der Berichterstattung, an welches Lager denn diese Zustimmer verloren gegangen sind. Und interessanterweise, also es sind 24 Prozent Zustimmung verloren gegangen, also aus dem Lager, die sagen, das ist gerade richtig. Und diese 24 Prozent teilen sich auf in drei Prozent, die zu denen dazugekommen sind, die vorher schon gesagt haben, das ist alles übertrieben. Mhm. Und 18 Prozent sind in das Lager abgewandert, die sagen, man muss noch härter die Infektionskontrolle betreiben. Und diese Nebeninformation geht manchmal verloren. Und ich frage mich schon, was eigentlich los ist in der öffentlichen Präsentation und inwieweit das eigentlich auch dieses Entscheiden der Politik mit beeinflusst. Also es ist schon ja erstaunlich, wir alle wundern uns im Moment darüber, wie die Politik jetzt agiert oder nicht agiert, wie bestimmte Dinge präsentiert werden als neue Lösungen, die schon sicherlich aus einem gesunden Menschenverstand heraus kaum als Lösungen zu erkennen sind. Also nur mal so das Grundprinzip des Einpreisens der Zukunft. Ja, mhm. also wir können ja jetzt testen, also machen wir mal alles auf. Und wir wissen doch alle genau, dass wir nicht in Wirklichkeit testen können, dass die Tests gar nicht so verfügbar sind, sondern dass das demnächst erst kommen wird. Ne? So, also woher kommt eigentlich dieses Argument? Und es ist schon interessant, dass in den Medien so langsam auch eine Nabelschau betrieben wird. Und dass einige Medien jetzt schauen, was in der Präsentation der öffentlichen Meinung eigentlich passiert im Moment in Deutschland. Und dieser ZDF-Bericht über das Ergebnis der, der Forschungsgruppe Wahlen hat mich schon irgendwie erstaunt. Also hier wird tatsächlich gesprochen, von organisierten Interessen, die öffentlich unterwegs gewesen sind, in manchen Medien, wo mhm. also tatsächlich bestimmte Auffassungen präsentiert wurden als Allgemeinauffassung, obwohl sie eigentlich nicht überprüft sind. Wo Grundprinzipien offenbar verloren gegangen sind bei bestimmten Gruppen, die Argumente vortragen, die dann als Hauptargument gelten. Ich erkenne da tatsächlich eigentlich die Grundmotive der Wissenschaftsleugnung, die sich immer weiter durchsetzen in unserer Gesellschaft. Mm. Und ich glaube, es ist wichtig, vielleicht auch gerade bei den Leuten, die ein bisschen intensiver über die Dinge nachdenken und die sich eben auch die Zeit nehmen, vielleicht so einen Podcast hier zu hören, sich diese Grundmotive mal zu vergegenwärtigen. Mhm. Diese Hauptlinien der Wissenschaftsleugnung, die bekannt sind, die analysiert sind, schon aus dem Hintergrund der, der Klimaforschungsleugner äh, heraus. Mhm. Das ist ja eine, ein Phänomen, das schon seit langer Zeit besteht und das auch inhaltlich und von den Prinzipien erkannt worden ist. Mhm. Das ist so dieses PLURV-Prinzip, das wir hier vielleicht auch mal anhand von öffentlichen Argumenten besprechen sollten.
1: Mhm. Genau, Sie hatten ja eben schon das Argument genannt, es fehlen einfach noch wissenschaftliche Daten. Man kann das noch gar nicht so genau sagen. Das wird ja tatsächlich auch in der Debatte um den Klimawandel immer wieder gern genutzt. Lassen Sie uns gern diese häufigsten Methoden der Desinformation einmal durchgehen. Also es geht um Methoden, die bei vielen Themen mit wissenschaftlichem Bezug gebraucht werden, um eben irreführende Informationen in die Welt zu setzen und ja vor allem auch im Internet zu verbreiten. Es geht los mit dem Buchstaben P, das steht für Pseudoexperten.
0: So und jetzt können wir eigentlich diese Liste durchgehen und wir erkennen tatsächlich im Prinzip in der Rückschau auf die Präsentation der Pandemie in den Medien alle diese Prinzipien wieder. Also wir haben Pseudoexperten. Ich glaube, diese Vorstellung müssen wir nicht weiter besprechen. Mhm. Es gibt einfach die jenigen Experten, die gerne im Fernsehen präsentiert werden, die haben zwar Professoren- und Doktorentitel, aber in einem anderen Fach. Häufig sind das Leute, die schon lange Zeit im Ruhestand sind. Ich nenne hier mal ganz absichtlich einen Namen, Wodak, als Paradebeispiel. Mhm. Es gibt aber natürlich noch viele andere, die jetzt nicht ganz so frappierend sind in, in ihrer Erscheinung. Wir haben den falschen Konsens, also das Präsentieren einer scheinbaren Gruppe von scheinbaren Experten. Ich sage hier nur Great Barrington Declaration. Das ist also eine ganze Gruppe von Pseudo-Experten, die alle nicht aus dem Fach sind, die sich aber über infektionsepidemiologische Themen laut geäußert haben mhm. in Form von schriftlichen Stellungnahmen. Wir haben aber auch hier speziell bei uns in Deutschland im Herbst die KBV-Stellungnahme wo gesagt wurde, Stellungnahme der Medizin und der Wissenschaft, wo eindeutig absolute wissenschaftliche Minderheitsmeinungen oder Personen involviert waren. Wir haben dieses typische Phänomen der False Balance in den Medien. Das heißt, das Präsentieren von dem Vertreter der einen und der anderen Meinung, so dass diese Meinungen als gleich groß dargestellt werden. Mhm. Wohingegen in Wirklichkeit hier eine absolute Minderheitsmeinung gegen eine Mehrheitsmeinung steht. Die Mehrheitsmeinung wird aber häufig einfach von Leuten vertreten, die professionelle Wissenschaftler sind und die einfach neben dieser ganzen Medientätigkeit auch andere Berufstätigkeiten haben und die nicht so auf die Trommel hauen können, die das einfach aus zeitlichen Gründen nicht schaffen. Und deswegen sieht das am Ende in den Medien so aus, als wäre das 50-50. Da steht der gegen den und das haben wir in Deutschland gesehen. Auch so diese Dichotomie Überschrift gegen Inhalt. Also, da ist ein Experte, der sagt etwas ganz Differenziertes in einem Zeitungstext und die Überschriften sagen was ganz anderes. Die Überschriften sagen etwas ganz Bombastisches. Mhm. Also, das ist so ein, nur einer dieser, dieser fünf Buchstaben PLURV. Nur das P, die Pseudo-Experten.
1: Mhm. Der zweite Buchstabe von diesen Plurf-Methoden ist das L. Das steht für Logikfehler. Dieser Bereich ist ja auch nochmal in verschiedene, ich nenne sie mal Tricks unterteilt.
0: Wir haben hier beispielsweise das Phänomen der ähm, sogenannten Ad-Hominem-Argumentation. Also wir haben ein inhaltliches Thema, aber wir attackieren eine Person die sich mit dem Thema befasst, weil uns dieses Thema nicht gefällt. Beispielsweise, wir haben gerade ein, ein frappierendes Beispiel letzte Woche in einer der Hauptzeitungen in Deutschland gehabt. Da hat ein Philosoph, der sichtlich mhm. keine inhaltliche Kenntnis über Infektionsepidemiologie hat, einen Artikel geschrieben, der ad personam Viola Prisemann und mhm. Michael Meyer hermann attackiert, über eine vollkommen unscharfe Argumentation, die zum Thema hat, dass diese epidemiologischen Modellierungen doch eigentlich gar nichts aussagen und dass die alle von den Parametern her eigentlich falsch sind und dass wir doch uns gar nicht daran festhalten können, sondern uns mal auf den gesunden Menschenstand zurückziehen sollten und uns immer schön die Hände waschen. Und außerdem sind diese Personen doch irreführende Personen und da wird es wirklich persönlich auch. Und das ist letztendlich ein ganz klarer Logikfehler, der auch mit dem Begriff Präventionsparadox mhm. beschrieben werden kann. Genau, da ging ähm, es um
1: die Infektionszahlen, also Berechnungen, Vorausberechnung, genau, Modellierung ne? also von Infektionszahlen. Mhm. Genau,
0: die Infektio infektiologische Modellierung, die Szenarien modelliert und das auch dazu sagt, also kein epidemiologischer Modellierer, auch nicht Viola und, und Michael, würden sagen, das, was wir hier ausrechnen, wird in drei Monaten auch so eintreten. Mhm. Sondern die sagen, das kann so eintreten, das sind Szenarien. Und wir hoffen sehr, dass es nicht so eintritt, dass die Politik etwas dagegen tut. Nur, es ist ja doch auch so, wenn man diese Szenarien nicht hätte, wenn man nicht auch die greifbaren Argumente dafür hätte, zu sagen, das ist mehr als nur irgendwas aus dem Bauch heraus Dahergesagtes. Sondern mhm. dahinter steht ein parametrisiertes Modell. Dann könnte man ja auch gar keine Debatte um die Dinge führen, die da kommen. Mhm. So Und nur weil sie dann im Rückblick nicht so gekommen sind, heißt das ja nicht, dass die epidemiologische Modellierung keine Wissenschaft wäre oder kein wissenschaftlicher Ansatz wäre. Oder dass die Leute, die das betreiben, keine guten Wissenschaftler sind. Mm, genau. ja, und das ist, äh, das ist schon so wieder ein, ein typisches Beispiel. Sie, anderes da, Beispiel. Sie haben da
1: gerade das Präventionsparadox angesprochen. Also das heißt, wir sehen natürlich nicht, wie hoch die Infektionszahlen hätten ausfallen können, weil wir ja Maßnahmen ergriffen haben, um diese Infektionen zu stoppen oder Richtig. aufzuhalten. Genau.
0: Richtig. Ein, ein anderes Beispiel, irreführende Analogie. Also wir haben über und über den Grippevergleich gehört, das ist genau die irreführende Analogie. Also Experten, Pseudoexperten, die sich hinstellen und sagen, wir werden das eh nicht verhindern können, das ist alles genau wie bei der Grippe, ein bisschen Infektion muss man eben dann durchlaufen lassen, wie bei einer Grippepandemie. Das ist es eben nicht. Das ist Wirklich eine irreführende Analogie. Wir haben hier eine andere Situation. Wir haben nicht die grundlegende Kreuzimmunität in der Bevölkerung, die durch Influenza nun mal entsteht, die mhm. auch durch bis dato zirkulierende endemische Influenzaviren in der Bevölkerung besteht und uns alle gegen eine Pandemie ein bisschen abschirmt. Diesen Vorteil haben wir hier nicht und das wird hier einfach durch eine irreführende Analogie mit der Grippe die sich verbietet, weil das ein ganz anderes Virus ist, übersehen. Und die Öffentlichkeit wird dadurch irregeleitet. Und leider muss die Politik auch auf eine irregeleitete öffentliche Wahrnehmung reagieren. Mhm. Ich will dieses Motiv hier, hier nochmal nennen, mehrdeutige Begriffe. Mhm. Ich will zwei von diesen mehrdeutigen Begriffen mal nennen. Das eine ist mit dem Virus leben lernen. Und das andere ist der Begriff der Dauerwelle. Beide sind typische mehrdeute Begriffe im Sinne der Wissenschaftsleugnung. Wir müssen natürlich mit dem Virus leben lernen, aber doch nicht vor einer Zeit, in der wir eine Hintergrundherden- oder Populationsimmunität erreicht haben. Das ist also etwas anderes, wenn wir sagen, wir, wir steuern auf eine endemische Situation zu und der Weg dahin ist das, was wir eigentlich jetzt besprechen müssen, was die Pandemie ist oder ob man schon am Anfang einer Pandemie sagt, wir müssen halt mit dem Virus leben lernen und dabei komplett verschweigt, dass dieses Leben mit dem Virus erst nach der Pandemie ein erträgliches Maß annehmen kann angesichts unseres Bevölkerungsaltersprofils und der Verbreitungsfähigkeit dieses Virus. Mhm. Oder auch der Begriff Dauerwelle. Es gibt keine Dauerwelle. Es gibt einen endemischen Zustand bei respiratorischen Infektionen. Da wissen wir, dass es eine Saisonalität gibt. Und das ist ein Aufflammen der Infektionsaktivität, meistens in den Wintermonaten. Es gibt übrigens auch saisonale Aktivitäten im Herbst. Die sogenannte Sommergrippe bei Enteroviren, da ist es typisch im Herbst. Also nach der Urlaubszeit im Sommer, nach den Sommerferien. Aber bei keinem dieser Viren gibt es so etwas wie eine Dauerwelle. Der, der Begriff der Dauerwelle gehört in den Friseursalon und nicht in die Infektionsepidemiologie. Wir kennen diesen Begriff dort überhaupt mhm. nicht. Und auch bei den pandemischen Wellen haben wir wissenschaftliche Vorstellungen davon, wie sie zustande kommen. Bei uns sind diese Wellen etwas artifiziell beeinflusst im Moment durch diese Lockdown-Maßnahmen. Normalerweise in der Infektionsepidemiologie weiß man aber, dass auch natürlich verlaufende Pandemien in mehreren Wellen stattfinden. Warum ist das so? weil die Kontaktnetzwerke in Bevölkerungen nie zu einem Zeitpunkt in Gänze zur Verfügung stehen. Das heißt, das Virus braucht mehrere Anläufe, um die Kontaktnetzwerke ganz zu nutzen. Es kommt einmal und infiziert diejenigen, die zu dieser Zeit miteinander in Netzwerken Kontakte haben. Dann sind die alle immun oder tot. Dann wird dadurch das Virus sich beruhigen, weil keine Infektionsopfer mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Dann durchmischt sich aber die Gesellschaft wieder. Die Angst geht weg, man geht wieder raus, neue Leute lernen sich kennen, Jobs werden gewechselt und so weiter. Es wird gereist, dadurch entstehen neue Kontaktnetzwerke und nach einigen Monaten ist dann wieder genügend, sagen wir mal, ruhig Futter für das Virus zur, zur Verfügung, also neue empfängliche Personen, die noch übrig sind als empfängliche Personen in der Gesellschaft, sind dann wieder neu miteinander in Kontakt. Dann kann das Virus wieder durchlaufen. Dann sind Perkulationseffekte oder andere physikalische Schwellenwerte wieder überschritten, dann gibt es die nächste Welle. Mit einer Dauerwelle hat das alles nichts zu tun. Mhm. Diese Argumente sind hier vor allem bei den Pseudo-Experten und den Logikfehlern im Moment sehr frappierend in der Öffentlichkeit. Nehmen wir das Motiv der Blendgranate. Also das gehört auch dazu äh, bei dieser Plurf-Argumentation. Hier geht es um typische Totschlagargumente in öffentlichen Diskussionen. Nehmen wir mal das Beispiel, man muss doch nur die Altersheime abschirmen, dann kann man den Rest ja laufen lassen. Das ist so ein typisches Blendgranatenargument, wo man in einer differenzierten... Befassung mit den Verbreitungsmechanismen dieser Epidemie versucht Lösungen zu finden und dann kommt irgendwer und sagt, die Lösung ist doch ganz einfach: nur die Altersheime abschirmen, den Rest kann man dann laufen lassen. Und das ist falsch. Das ist nicht mit der Realität abzugleichen. Ja, so ohne etwas zu bedenken, gelingt einfach auf jeden
1: nicht. Fall, was dann mit dem Rest der Bevölkerung passiert.
0: Ja, genau. Also diese Suggestion, die da gemacht werden, ist mit dem Rest der Bevölkerung passiert dann ja gar nichts. Mhm. Denn die Sterblichkeit die liegt ja nur bei den Alten und in den Altersheimen. Und Schon alleine das ist eine Fehlauffassung. Denn selbst in den alten Altersgruppen ist es ja richtig, dass es in den Altersheimen sehr viel Sterblichkeit gibt. Aber die Altersheime sind nur 15 Prozent der Alterskohorte über 80. Und wir klammern hier den ganzen Rest aus und wir haben zum Teil in der Altersgruppe über 80 eigentlich sehr niedrige Inzidenzen, weil die Leute, die alten Leute eben wirklich Angst davor haben. und mhm. Zu Hause sitzen mm. und leiden und nicht, sich nicht trauen, rauszugehen. Und wenn man auf die Intensivstation schaut, dann sieht man, dass die durchschnittlichen Patienten eigentlich um die 60 Jahre alt sind und eben nicht über 80 Jahre alt. Und die kommen nicht aus Altersheimen. Die kommen aus der normalen Breite der Gesellschaft. Und denen ist überhaupt nicht geholfen, wenn man die Altersheime abschirmt. Das meine ich damit mit so einem ja, Blendgranaten-Argument.
1: Mm. Wenn wir übergehen zur nächsten Strategie in diesen plurf strategien das U steht für unerfüllbare Erwartungen an ja. die Wissenschaft. Und da kommt es mir auch jetzt gerade manchmal so vor, als würden alle nur noch darauf warten, dass jetzt die Wissenschaft nochmal mit der nächsten Wunderwaffe gegen die Pandemie um die Ecke kommt. Also wir wissen ja schon, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das Quarantäneverfahren vorgeschlagen, das Testen, das Impfen und jetzt haben alle so die Hoffnung, Jetzt muss da noch was Neues kommen.
0: Genau, also unerfüllbare Erwartungen bedeutet im Prinzip dass man Scheinargumentationen darüber führt, dass Dinge nicht perfekt sind. Also ich glaube, am besten kann man es verdeutlichen um diese irreführende Diskussion um die PCR-Diagnostik oder überhaupt um Diagnostiktests. Mhm. Auch die Antigentests hat das ja betroffen. Dass nun mal so ist, dass kein Test perfekt ist, dass also jeder Test eine kleine Rate an beispielsweise Falschpositiven hat und dass darüber dann gesagt wird, na ja, also wenn so ein Test auch falsch positiv sein kann, dann weiß man ja gar nicht, wenn man den Test durchgeführt hat und das Ergebnis ist positiv, ob da wirklich eine Infektion vorliegt. Also kann der Test diese Infektion doch gar nicht nachweisen. Das ist in sich vollkommen schlüssig, wenn man das so sagt, aber das klammert jede Quantität aus. Also wenn ich sage, so ein Test kann ja auch falsch positiv sein, dann sage ich eben nicht dazu, mit welcher Wahrscheinlichkeit so ein Test falsch positiv sein kann. Ja, also mhm. es ist natürlich was anderes, ob so ein Test mal falsch positiv und mal richtig positiv ist, heißt 50-50, Münze werfen. Mhm. So stellen das ja die Wissenschaftsleugner dar. Oder ob so ein Test eine Spezifität von 99,9998 Prozent mhm. hat. Ja. Ne, wo also nur eine ein mini-kleiner Bruchteil aller Diagnosen falsch positiv ist. Ein anderes Beispiel ist das Präventionsparadox selbst. Also es gibt da so eine Unterform dieser unerfüllbaren Erwartungen. Das ist dieses Motiv des Verschiebens der Torpfosten, moving the goalposts. Mhm wo man also unter der Vorstellung, dass, dass man ein Fußballspiel hat, das Tor immer verschiebt. Also der, der Spieler dachte, da steht das Tor und auf einmal steht woanders. Das heißt, die Gegenpartei verwischt das eigentliche Argumentationsziel. Das ist ganz typisch beim Präventionsparadox zu sehen. Ne? Also wo eben die Gegenpartei sagt, na naja, ihr, ihr habt vorausgesagt, wir werden in ein paar Monaten so viele Fälle bekommen und jetzt war eure Voraussage falsch. Wo aber dann vollkommen ausgeklammert wird, dass es ja auch eine Interventionsmaßnahme mhm. gegeben hat, einen Lockdown unterwegs. Und es gibt es in vielen anderen Motiven beispielsweise diese die Virusleugner, die sagen, ah das Virus ist ja nie isoliert worden. Dann kommt ein Journalist und präsentiert gleich fünf oder sechs Beispiele von wissenschaftlichen Arbeiten, wo das Virus tatsächlich isoliert worden ist. Mhm. Das führt aber nicht dazu, dass dann anerkannt wird, naja gut, da haben wir uns getäuscht, das Virus ist tatsächlich doch isoliert worden, dann scheint es das wohl zu geben. Sondern dann wird gesagt, ja, aber das ist ja nur ein Bild, das ist ja nur ein elektronenmikroskopisches Bild von dem Virusisolat. Wir wollen mehr, wir wollen das Isolat wirklich selber als Beweis bekommen. Und man fragt sich irgendwann, was wollt ihr denn jetzt noch? Also soll ich euch eine Ampulle mit infektiösem Virus per Post nach Hause schicken, damit ihr euch daran infizieren könnt? Ne? Oder wie ist jetzt die Vorstellung des Nachweises eines Virusisolats. Selbst das ist im Tierversuch ja erbracht worden. Also natürlich wissen wir, wir können Virus isolieren, wir können dann Tiere im Labor damit infizieren und die kriegen Covid-19. Mhm. Aber auch das reicht wieder nicht. Also auch dann, dann ist ein infizierter Hamster wieder nicht genug. Ne? Das ist eben moving the goalposts.
1: Als nächste Strategie, das R, ist die Rosinenpickerei. Die wird beschrieben als Informationen bewusst lückenhaft auswählen, sodass sie bei isolierter Betrachtung die eigene Position zu stützen scheinen.
0: Ja, also das ist auch natürlich häufig zu erkennen in der öffentlichen Argumentation und die Rosinenpickerei. Also beispielsweise das Auswählen einiger weniger Studien zu einem bestimmten Thema. Also Infektionen in der Schule Beispiel. Da haben wir ja in der öffentlichen Diskussion sehr häufig eigentlich solche Argumente gehört, wie beispielsweise, na ja, also die Kinder, die sind ja nie krank. Also wir sehen im Krankenhaus gar keine kranken Kinder, mhm. wie in dieser und dieser Studie belegt ist. Es gibt in ganz Deutschland nur so und so viel 100 Kinder, die überhaupt mit Covid-19 ins Krankenhaus mussten. Und dem gegenüber stehen 14 Millionen Kinder in dieser Altersgruppe. Also ist das Virus ja für Kinder irrelevant. Das ist eine, tatsächlich eine Rosinenpickerei von einzelnen wissenschaftlichen Befunden, die ausklammert, dass es andere Befunde gibt, die sagen, die Infektionszahlen sehen so aus, es gibt große nationale statistische Erhebungen, die sagen, so und so viel Prozent aller Kinder in einer bestimmten Altersgruppe sind infiziert. Und das sind zum Teil dann mehr als in erwachsenen Altersgruppen. Solche breiten Realitäten werden dann einfach ausgeklammert. Und in einer öffentlichen Argumentation wird nur eine Zahl, ein Einzelbefund benutzt und dann davon generalisiert auf etwas, das gar nicht generalisierbar ist.
1: Mm. Und dann zu guter Letzt die Verschwörungsmythen, also so etwas wie Bill Gates will die gesamte Bevölkerung durchimpfen oder auch gerne mal genommen Computerships ja, einpflanzen.
0: Das sind natürlich die schillernden Verschwörungsmythen. Mhm. Es gibt aber natürlich das in subtilerer Form auch in der öffentlichen Diskussion, in der breiteren Öffentlichkeit. Also es ist beispielsweise immer wieder versucht worden, Experten beispielsweise zu unterstellen, sie würden wirtschaftliche Vorteile aus einer gewissen Situation ziehen. Das sind natürlich auch Verschwörungsideen. Ne? Dass also eine Kaste von Experten Geld verdient, zum Beispiel mit der Impfung oder mit der PCR-Testung. Und deswegen in der Öffentlichkeit Dinge sagt, die eigentlich gar nicht stimmen. Die also eine modifizierte Version der Realität sind. Das sind natürlich Verschwörungsmythen. Und die erkennt man in subtilerer Form auch in öffentlichen, breiten Medien. Das ist also nicht nur in diesen ganz schillernden äh, Dingen wie Non-Bewegung und so hm. äh, zu erkennen. Hm. Eine andere Art von Verschwörungsmythos ist beispielsweise auch dieses Grundmotiv, der Experte wehrt sich ja gar nicht. Ne? Also da ist so ein Experte in der Öffentlichkeit, dem, dem unterstellt man allerhand, Dreckige Dinge, also zum Beispiel dem, dem unterstellt man, der hat eine PCR erfunden, die das Virus gar nicht zeigt, sondern irgendwas anderes. Und damit verdient er dann auch noch Geld. Und die Tatsache, dass sich dieser Experte darauf öffentlich nicht äußert, weil das einfach so an den Haaren herbeigezogen ist, dass man da gar nicht erst mit anfangen braucht, sich dagegen zu äußern, mhm. weil es so objektiv falsch ist, wird dann aber wieder so rumgedreht, dass die Tatsache, dass dieser Angegriffene sich nicht äußert, ja wohl bestätigen muss, dass diese Vorwürfe stimmen. Oder er also keine Argumente ist, mehr hat. Ne? Das ist mhm. auch ein Verschwörungsmythos. Das ist natürlich ein, ein ganz klares Motiv im Verschwörungsbereich.
1: Nach diesen Tricks, mit denen man ja leider doch recht schnell für Desinformationen sorgen kann und wissenschaftliche Fakten als falsch darstellen kann, lassen Sie uns auch noch mal einen Blick werfen auf die Wissenschaftlichkeit von sogenannten Modellversuchen oder Modellprojekten. In Deutschland gibt es nämlich in einigen Regionen schon Pläne für Lockerungen. Im Saarland sollen nach Ostern zum Beispiel Fitnessstudios und Kinos und die Außengastronomie öffnen können. Das Ganze soll begleitet werden von Testungen. In Weimar ist gestern ein sogenannter Modellversuch zur Öffnung von Einzelhandel und Museen gestartet... Und auch in Tübingen läuft ein sogenanntes Modellprojekt zu Öffnungsschritten. An mehreren Teststationen können die Menschen dort kostenlos einen corona testen machen lassen. Und ist das Ergebnis dann negativ, können sie zum Beispiel zum Friseur oder in Läden shoppen oder auch mal ins Theater oder ins Museum. Und viele von solchen Lockerungen werden von den Städten oder den Bundesländern eben als Modellprojekte oder als Modellversuch bezeichnet. Das klingt erst einmal recht wissenschaftlich, gerade das Wort Versuch. Sind die denn auch wirklich wissenschaftlich angelegt?
0: Ja, also erstmal muss man sich, glaube ich, bei diesen Modellprojekten klar machen, die sind auch so ein bisschen eine Gefahr, Dafür, dass sich die öffentliche Wahrnehmung verzerrt. Also, da entstehen jetzt zum Teil Szenarien, wo vielleicht auch die Bevölkerung falsche Vorstellungen bekommt, wie die Optionen sind jetzt im Umgang mit der Pandemie. Wir mhm. haben hier auch wieder ein Beispiel für das Einpreisen der Zukunft, denn keines dieser Modellprojekte hat bis jetzt bewiesen, dass das funktioniert. Und ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, diese Modellprojekte gehen zurück auf einen MPK-Beschluss vom 22.3. Mhm. Dort wurde also so ein bisschen unter ferner liefen gesagt und außerdem wollen wir auch erlauben, dass Modellprojekte gemacht werden. Das Ziel ist die Öffnung unter lückenlos negativen Testergebnissen. Man möchte IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung man möchte eine räumliche Abgrenzbarkeit, eine enge Rückkopplung an den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und man möchte Abbruchkriterien im Misserfolgsfall. Mhm. Das ist also schon mal sehr sorgfältig formuliert in diesem MPK-Beschluss. Der Begriff Modellversuch, Modellprojekt, das klingt ja wissenschaftlich. Mhm. Und ich weiß gar nicht, in welcher Art und Weise diese Modellprojekte wissenschaftlich begleitet sind. Ich ich befürchte aber schon, dass das jetzt nicht Hardcore-Wissenschaftsprojekte sind, die da durchgezogen werden. Das kann man, glaube ich, auch nicht verlangen. Das wäre zu viel verlangt. Und ich glaube, man muss da in seiner Wahrnehmung auch die Balance finden. Also einerseits haben diese Modellprojekte ein Ziel. Und das Ziel ist zum Beispiel zu motivieren, dass sich ganz viele Leute in der Bevölkerung testen lassen, weil man ihnen dann zum Beispiel erlauben kann, einkaufen zu gehen und so weiter, was ja erstmal ein gutes Ziel ist. Mhm. Also sowohl das Einkaufen gehen selbst, also dass man die Wirtschaft irgendwie wieder mal beteiligen kann, als auch das Motivieren einer hohen Testfrequenz. Und jetzt, wo es eben zumindest punktuell in einigen kleinen Städten möglich ist, weil die sich hohe Lagerbestände zusammengekauft haben, sollte man das durchaus mal ausprobieren. Die Frage ist eben nur, was kann man verlangen von so einem Modellprojekt? Was sollte man auch verlangen? Und ich habe mal so ein bisschen für mich aufgeschrieben, was eigentlich ein wissenschaftliches Projekt, mhm. eine Studie ausmachen würde. Und vielleicht kann man daran mal versuchen, auch über die nächste Zeit zu verstehen, was diese Modellprojekte da leisten. Also mhm. so, solche soziologisch-epidemiologischen Studien, die haben Erfolgskriterien. Mhm. Das wäre einmal ganz wichtig. Also man muss sich mal fragen, ab wann nennen wir das eigentlich erfolgreich? Also ist es nur deswegen erfolgreich, weil die Fußgängerzone mal wieder voll war zum Einkaufen? Mhm das kann ja kein Kriterium sein. Also, dass mhm. das passiert, ist klar. Man muss es nur erlauben, dann passiert es. Aber das heißt ja nicht, dass das Modellprojekt deswegen erfolgreich war. Sondern man müsste schon definieren, ist es die Inzidenz nach 14 Tagen? Sind es Krankenhausaufnahmen nach drei Wochen? Sind es Todesfälle nach sechs Wochen? Ist es vielleicht die Wirtschaftsleistung in einem bestimmten Sektor, den, die man bestimmt nach Rückblick aufs letzte Quartal? Ist es vielleicht der Schulbetrieb, der in einer gewissen Häufigkeit wieder möglich war? Ist es die Klassenauslastung? Ist es die Zahl der Schulausbrüche, die, die nicht über eine bestimmte Schwelle gegangen ist? Ist es einfach das Erreichen der Hunderter Inzidenz mit dem Notbremsekriterium, das ja politisch festgelegt wurde? Also, ich denke, man sollte sich eine ganze Zahl von solchen Erfolgskriterien hinlegen, bevor man diesen Modellversuch macht, hm. um dann Irgendwann in der Nachbewertung zu sagen, das war erfolgreich. Und davon abzugrenzen sind Abbruchkriterien. Ja. Also Abbruchkriterien stehen auch in dem MPK-Beschluss drin, in dem Ministerpräsidentenkonferenzbeschluss. Aber es stehen nicht drin, welche. Also ist es eigentlich dann abzubrechen, wenn es einen Schaden macht? Oder ist es dann abzubrechen, wenn es nichts bringt? Also das sind schon Beispiel zwei Dinge, die man ja beide als Abbruchkriterium nennen könnte. Also mhm. so ein, Modellprojekt, das am Ende gar keinen Erfolg gebracht hat. Es hat aber keinen Schaden gemacht. Ist es deswegen abzubrechen? Wahrscheinlich. Denn man sollte es ja dann auch nicht mehr Modellprojekt nennen, wenn es nichts bringt. Ja. Dann muss man weitergehen in der Liste. Also wir haben Erfolgs- und Abbruchkriterien. Was man auch braucht, um überhaupt Erfolg feststellen zu können, sind wahrscheinlich Kontrollregionen. Das ist also in dem MPK-Beschluss auch angedeutet, die, die räumliche Abgrenzung, aber ich weiß nicht, ob es unter der Maßgabe einer Kontrolle angedeutet war. Fest steht jedenfalls, wenn wir in einer bestimmten Region, einer bestimmten Stadt zum Beispiel so ein Modellprojekt haben, dann brauchen wir eine andere Stadt, die auch an dem Projekt teilnimmt, die keine Maßnahmen macht, die ähnlich strukturiert ist, ähnlich sozial, demografisch dasteht und bei denen man die gleichen Parameter, also beispielsweise eine Wirtschaftsleistung in einem bestimmten Sektor, Schulbetrieb oder Inzidenz, Krankenhausaufnahmen und Todesfälle eins zu eins vergleicht. Wir haben hier im Podcast im, im Sommer oder im Herbst mal ein sehr interessantes Beispiel für so eine kontrollierte sozioepidemiologische Studie genannt. Das war die Studie zu Maskentragen in, ich glaube.
1: In Jena war in das. In Thüringen.
0: Und da, dem hat man dann wissenschaftlicherseits eine ganze Menge Orte gegenübergestellt in Deutschland, die ähnlich strukturiert sind und bei denen keine Maskenpflicht auferlegt war. Das hat man im Nachhinein gemacht. Und solche Bewertungen braucht man zumindest auch im Nachhinein. Eigentlich braucht man sie aber schon von vornherein. Dann muss man sich natürlich überlegen, Tools. Wir sagen manchmal auch Readouts. Also, woran, was sind eigentlich die Kriterien? Ist das die Zahl der positiven antigen Was wollen wir eigentlich definieren mhm. als, als Marker der Evaluation? Und dann das nächste, ein Evaluationsplan. Also, wann wollen wir eigentlich den Rückblick machen? Das muss man vorher festlegen. Wann erwarten wir einen Effekt? Man kann nicht sagen, wir gucken mal, wenn die Situation irgendwann sich so ein bisschen umkehrt, dann sagen wir mal, ziehen wir einen Schlussstrich und fangen an, das zu evaluieren. Das geht schief. Man muss vorher sagen, wann man evaluieren will. Also wenn man sagt, am 1. April startet das Pilotprojekt, dann muss man tatsächlich sagen, am 1. Juni wird ausgewertet. Also komme, was wolle, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, ob man erwartet, dass es das gut oder schlecht ausgeht, es wird ausgewertet und diese Auswertung wird nicht übersprungen. Und die wird nach bestimmten Kriterien gemacht. Und die Kriterien muss man vorher festlegen, denn im Nachhinein solche Kriterien zu definieren, das ist nie gut. Also man, man muss sagen, heute können wir eigentlich unsere damalige Auffassung Evaluieren. Damals haben wir gedacht, dass folgende Parameter sich zum Guten oder Schlechten ändern werden. Und jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt hat. Und das Letzte, was nach meiner Ansicht wirklich auch gegeben sein sollte bei so einem Projekt, ist ein Anschlussplan. Mhm. Also, wie gehen wir mit den Ergebnissen um, wenn wir hier in unserer Stadt bestimmte Erfahrungen objektiviert gesammelt haben? In welcher Form können jetzt andere Städte das anwenden? Denn nur dann ist es ja Sagen wir mal, nur dann verdient es den Segen eines Pilotprojekts, wo ja Sondermaßgaben gemacht werden. Also wo beispielsweise als Sonderweg andere Altersgruppen als nach Priorisierung geimpft werden. Oder wo als Sonderweg besonders viele Antigentests angewendet werden, auch wenn in anderen Gegenden dadurch vielleicht die Antigentests knapper werden. Also jemand kriegt eine Sonderbehandlung, eine Region kriegt eine Sonderbehandlung, dann muss das ja auch gerechtfertigt werden. Mhm. Und, und der, der Nutzen, den diese Region darauf hat, der muss ja dann den anderen Regionen, die verzichtet haben, auch zugute kommen Und das kann ja nur durch einen Anschlussplan passieren. Also ein Plan, wie will man die Forschungsergebnisse jetzt anderen zunutze machen? Wie können die anderswo umgesetzt
1: werden? Mhm. Über verschiedene Strategien im Umgang mit der Pandemie hat übrigens auch Wissenschaftsjournalistin Maiti Noyan Kim mit meinem NDR-Kollegen Norbert Grunder gesprochen im Podcast Die Idee. Maiti ist YouTuberin und hat mehr als eine Million Abonnentinnen und Abonnenten auf ihrem Funkkanal MyLab. Und ich habe gesehen, Herr Drosten, dass Sie ihr bei Twitter auch gratuliert hatten, als sie vom Medium-Magazin zur Journalistin des Jahres 2020 gekürt wurde. Mhm. Kennen Sie sie auch persönlich?
0: Naja, also wir haben ja damals im Herbst äh, zusammen das äh, Verdienstkreuz bekommen in derselben Veranstaltung und äh, mhm. danach hat sie mich nochmal im Institut besucht mhm. und da haben wir uns mal so ein paar Stunden unterhalten. Das war sehr angenehm, sehr nett. Genau, also so auf dieser Ebene kennen wir uns.
1: Mhm. Sie spricht in dem Podcast die Idee auch darüber, ob die Politik zurzeit auf die Wissenschaft überhaupt hört. Und ob und warum sie sich sofort mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen würde. Ich kann schon mal verraten, sie würde sich sofort impfen lassen, wenn sie gerade dran wäre. Und sie spricht auch über ihre Liebe zur Chemie. Kann ich sehr empfehlen, die Folge. Den Podcast findet ihr und finden Sie in der ARD Audiothek. Und wir wollen zum Schluss noch auf die Aussage blicken. Ein ganz normaler Schnupfen kann ein gewisses Maß an Schutz bieten, gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2. Dazu gab es vor einer Woche eine neue Veröffentlichung. Was ist denn davon zu halten? Beziehungsweise, was haben wir davon? Schnupfen ist ja im Moment eher nicht im Umlauf.
0: Naja, also ganz prinzipiell ist es so, wir haben in unserer Nasenschleimhaut oder auch im Rachen Abwehrschranken, die fassen wir zusammen, also zelluläre Abwehrschranken, die fassen wir zusammen als angeborenes Immunsystem. Das ist eine Immunität, die gilt für jeden Krankheitserreger, ohne dass man diesen Erreger vorher schon mal gekannt haben muss. Und äh, da gehört zum Beispiel das Interferonsystem dazu. Mhm. Das Interferon ist so eine Art, also ich will jetzt nicht sagen Hormon, das wäre falsch, aber es ist ein Zytokin, also eine kleine biologische Substanz, die die Zellen herstellen, um andere Zellen zu warnen davor, dass in der Zelle eine Infektion gerade stattfindet. Also Da gibt es Mechanismen, die schon sehr gut verstanden sind in der Zelle, an denen die Zelle festmacht, dass hier etwas passiert, was nicht zum eigenen Stoffwechsel gehört. Also das Virus kommt und überfällt die Zelle. Dadurch sendet die Zelle ein Notsignal in die Umgebung. Und wir spüren das zum Teil als Schnupfen oder Halskratzen, dieses Notsignal. Das versetzt die Zellen der gesamten Schleimhaut in der Nase oder im Hals in einen Alarmzustand, und dieser Alarmzustand wird jetzt verhindern, dass so eine Virusinfektion sich ausbreiten kann. Dieser Alarmzustand kann nicht ständig stattfinden, denn der geht einfach mit Krankheitszeichen einher. Und wir wollen uns nicht ständig krank fühlen. Darum ähm, findet der nur statt, wenn eine Infektion stattfindet. Aber logisch ist natürlich, wenn ich jetzt ein Schnupfenvirus bekomme in der Nase und ich habe Schnupfen, dass dann ein SARS-2-Virus einen schweren Stand hat. Denn dieser sogenannte antivirale Status, der sich hier in den Schleimhautzellen einstellt, der wehrt auch das SARS-2-Virus ab. Mhm. Und wir wissen ganz gut, dass das SARS-2-Virus unter allen Atemwegsviren eigentlich zu denen gehört, die sehr empfindlich gegen Interferonen sind. Und deswegen ist das für mich absolut plausibel, dass jemand, der einen laufenden Schnupfen hat im Moment, sich eher keine SARS-2-Infektion holt. Und dass Studien bei der großen Zahl von Expositionsereignissen, die man mittlerweile hat, dass Studien das jetzt so langsam auch nachweisen können. Ich will mal ein anderes Beispiel dafür nennen. Das sind also Effekte, die sind so wichtig und so deutlich, dass man die sogar auf Populationsebene sehen kann. Im Jahr 2009, als die H1N1-Influenza mhm. kam, die sogenannte Schweinegrippe ja. damals, da haben wir ein interessantes Phänomen in Deutschland und in anderen Ländern in Europa gesehen und zwar ähm, die Hauptdurchseuchungswelle dieser mexikanischen Grippe oder Schweinegrippe, die kam im November 2009 und normalerweise haben wir bei Kindern im November immer den Inzidenzgipfel von RSV, also respiratorisches Synzytialvirus, ein bei Kindern sehr häufiges Atemwegsvirus, auch Erwachsene kriegen das. Und da haben wir aber gerade bei Kindern typischerweise im November den Häufigkeitsgipfel. Und dieser Häufigkeitsgipfel wurde im Jahr 2009 verschoben in den Januar-Februar des folgenden Jahres. Mhm. Und zwar durch das Ankommen der Durchseuchungswelle der Schweinegrippe bei den Kindern. Und das ist eben so ein Effekt der angeborenen Immunität der sogar auf Bevölkerungsebene sichtbar war. Und wenn jetzt Studien kommen, die auf Bevölkerungsebene so etwas für SARS-2 auch zeigen, würde mich das nicht wundern.
1: Herr Drosten, wir hören Sie in 14 Tagen wieder. Bis dann sage ich Tschüss und vielen Dank für heute. Gerne. In der kommenden Woche ist an dieser Stelle wieder Sandra Zizek im Gespräch mit meiner Kollegin Corinna Hennig zu hören. Und bevor ich mich für heute verabschiede, möchte ich euch und Ihnen gerne noch einen Podcast ans Herz legen. Und zwar den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Die Hosts Katharina, Jan und Daniel stellen aktuelle Literatur, Lieblingsbücher und Klassiker vor. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um Eurotrash von Christian Kracht, um den Klassiker Desiree und um das Debattenbuch aus Korea. Kim Chiang, geboren 1982. Und am Ende gibt es wie immer auch das Literaturquiz zum Mitraten. Mein persönliches Highlight diesmal, als Daniel eine russische Autorin erraten sollte, die immer im Schatten ihres Mannes stand. Also es handelt sich
0: um ein russisches Ehepaar. Ja. Und der Mann ist wahnsinnig Wahnsinnig, wahnsinnig berühmter russischer Autor. Also Dostoyevsky zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Oder Tolstoy. Ich, zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Oder Puschkin. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Ich kann leider nicht Eurythmie, sonst könnte ich den Anfangsbuchstaben tanzen. Ich kann nur ein so
0: ein T zeigst du mir.
1: So, jetzt wiederhol nochmal die Autoren, die du gerade aufgezählt hast. Zum Beispiel. Tolstoi. Wäre ja mit T. Ja, genau. Sofia Tolstaja, seine Frau, hat allein Krieg und Frieden, das hat ja, ja. 1500 Seiten ja. etwa, siebenmal abgeschrieben, nachts bei Kerzenschein. Eat, Read, Sleep der NDR Bücher Podcast zu finden, unter anderem in der ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Einfach kostenlos im App Store runterladen. Und dort findet ihr und finden Sie auch wie immer diese Folge des Coronavirus-Update. Das war's für heute. Für diese Folge bedanke ich mich für Hintergrundrecherche bei Nele Rösler, für die Redaktion bei Corinna Hennig und Katharina Marenholz. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.